0: senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Olson
0: E hoje, nosso Drops, ele será sobre o que estamos jogando. Um formato de Drops que fez bastante sucesso. O pessoal gostou bastante da outra edição que a gente fez nesse formato. Então, estamos aqui retornando a ele, né? É, só que dessa vez, a gente vai fazer uma única rodada. E vamos começar, então, pelo senhor Daniel Olson. O que é que você anda
1: jogando, Daniel? Olha só, eu peguei um PS Vita recentemente, né? Opa! Comecei a dar uma olhadinha nos jogos que tem pra ele, e entre eles estava o Gravity Rush.
0: Gravity Rush. É um jogo
1: exclusivo do Vita. Uhum. É, uhum. É desenvolvido pela Sony mesmo, pela, pelo estúdio Japan Studio, né, da Sony. Uhum. Olha, cara, eu, eu gostei bastante, gostei da proposta dele, assim, no geral, é um, ele tem uma jogabilidade um pouco diferenciada, assim, né? Uhum. A Cat, que é a personagem principal do jogo, ela... Tem um poder, né? descobre tem um poder que anula a gravidade em volta dela e assim consegue flutuar pela, pela cidade onde se passa a história ali, né? Sim. Então o jogo explora bastante disso, de você mover muito rapidamente para um ponto ou outro usando, usando golpes que são ajudados pela essa gravidade aí.
0: Eu achei a jogabilidade do Gravity Rush uma coisa muito maluca, assim. É muito legal porque... Você muda o eixo das coisas, né, cara? Você começa a levitar, aí você aponta pro lado que você quer deixar a gravidade, e aí, tipo, tudo no, no universo muda de, de direção, assim. Você consegue, por exemplo, andar numa parede como se você estivesse andando normalmente na rua. Eu, eu, eu tive um pouco de
2: fiquei um pouco confuso no começo até me acostumar com a jogabilidade achei no começo eu achei meio estranho, mas depois se acostuma é bem legal mesmo, bem diferente é, eu demorei um pouquinho também pra poder pegar o
1: jeito de usar o controle de antigravidade ali, principalmente na hora de voltar pra um ponto, e uma das coisas que eu achei ruim nisso aí é isso, é exatamente isso, você perde a referência, uhum. né? é um jogo que te deixa sempre sem referência, no momento que tá flutuando assim, num... o controle assim ele a gente não te dá nenhuma referência pra... na hora de voltar pra onde é que eu tenho que ir agora, pra onde é que eu tenho que voltar, né, eu eu achei isso um pouco chato até uhum. faltou um, um pouco de cuidado nesse sentido de deixar de não se deixar tão perdido
0: ela na realidade você acaba não sabendo mais onde é o chão né
1: exato e
0: é,
2: muitas vezes se perde somente
0: tem um Easter Egg aí cara é só você olhar pro cabelo dela o cabelo dela atrás, sempre apontando pro chão
2: é mas teve uma teve uma coisa que me incomodou bastante na jogabilidade desse jogo em alguns momentos você tem que usar o eixo do videogame, né? Ficar virando o controle pra controlar ela. Poderia ou ter uma alternativa de você usar, fazer a mesma coisa usando o analógico.
0: Não, é, mas é, eu acho a jogabilidade dele boa, assim. Um dos melhores pontos que eu tenho pra destacar desse jogo é a protagonista, cara. A Cat é um personagem extremamente carismático. Puta merda como eu gostei ah, daquele personagem. Mesmo, ela não que fala bem. nada. O jogo é todo mudo.
1: Sim, é por diálogos. Né? Aliás, uma, uma outra parte legal também do jogo é isso. Ele usa bastante estilo de HQ, né?
0: E o efeito de passar e as páginas efeito... é fantástico. Não,
1: não só de passar as páginas, como quando tu move, move o Vita assim de uma forma para outra assim ele Dá, dá aquele vídeo de profundidade no próprio quadrinho, assim, que eu achei muito bem feito. Muito Sim, bonito, muito bem é feito. É um legal diferente.
0: Então, a Cat eu acho, mesmo ela sem falar nada, é um personagem muito carismático. Esse é um dos pontos positivos. O combate é bem legalzinho, assim. Os gráficos são muito bonitos, cara.
1: Eu achei até mais bonito que o do Uncharted, cara. E pode me jogar pedra, mas eu, também eu achei eles mais bonito que o Uncharted do Golden Abyss, né? Pro sim, sim. Eu, não, eu não curti muito aqueles gráficos do Uncharted, cara.
0: É bem feito e tal, mas o do Gravity é Rush, feito, pelo é. fato dele ser cel shading, então, puta, ficou realmente muito bonito. Achei um jogo bem bonito. Só que tem uma outra coisa na parte gráfica que eu acho que foi uma das coisas que me incomodou nesse jogo. É a paleta de cores, assim. Eu achei o jogo muito marrom e a cidade ela é inteira muito parecida, assim. Todos os lugares tem aquela mesma paleta de cores. Eu acho um pouco enjoativo essa questão de não mudar muito.
1: Mas igual, eu, eu considero um, um bom jogo pra quem quiser começar no Vita ali, né? É um, é um, um jogo bacana, cara. Bonito, diferente, né?
0: E a história dele é bem Sim, legal é também. Sim,
1: é eu, eu também não terminei ainda, então não posso ir muito dar mas até onde eu vi tá bem, tá bem legal mesmo.
0: Muita gente falou que foi uma coisa corajosa da Sony não ter lançado ele pro PS3, né, cara? Porque ele é exclusivo do Vita mesmo e ele é um jogo que caberia bem no PS3.
1: Caberia, e, 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 e jogando é, ele eu cheguei a ver, assim, esse jogo cab... daí é muito bem pra jogar no PS3, cara.
0: Sim, mas eu acho que foi uma estratégia de marketing mesmo pra tornar mais rica a biblioteca do Vita, né? Tanta Ah, outra coisa, ele lê... tem
1: uma, uma trilha sonora bem legal até, só que ela fica repetida demais, cara, sim, demais. Quando sim. tá numa cidade toca sempre a mesma música o tempo todo, assim, né?
0: Pois é, essa questão da cidade igual... O visual é igual e a música é igual, é uma coisa que acaba cansando mesmo. Mas é um bom jogo, eu, eu gostei do, do Gravity Rush. Pra quem tem Vita, que ainda tem uma biblioteca pequena de jogos, eu acho fantástico. E você, recomenda, Daniel?
1: Recomendo, recomendo, principalmente pra quem estiver começando com o Vita, como eu, né? Vai começar bem, vai começar bem servido. O Gravity Rush é um bom jogo.
0: É, e você, Chico? O que, é que você anda jogando?
2: Eu vou começar falando de Castle of Illusion.
0: Castle of Illusion, ou Remake?
2: Pra quem tem uma idade um pouco mais avançada... <risos> Vai lembrar do Cast of Solution do Mega Drive. Então, eles decidiram fazer um remake, refazer o jogo. O jogo ele não é. Os caras não pegaram o jogo antigo e, e refizeram os gráficos. Como é
0: o DuckTales, por exemplo. O
2: jogo ele foi repaginado, ele foi repensado. Não é o mesmo jogo. As telas são. Elas têm a mesma temática, mas são diferentes. A jogabilidade é diferente. Ele... Em alguns momentos você tem até uma movimentação 3D. Uhum. O jogo ele vale. É um jogo bem curto, eu terminei ele um pouco mais de duas horas, assim, duas horas e bem pouquinho. É, porque
0: o Cast of Illusion antigo também é curto.
2: É, só que o Cast of Illusion antigo era curto, mas era tão difícil que você demorava uma vida pra terminar. <risos> esse jogo, ele é muito fácil.
0: Cast of Illusion para geração leite com pera, né? Como teve no nosso review lá do site. O review escrito pelo Saulo lá que manda pra gente.
2: Se o erro pula e cai no buraco, ao invés de você voltar, você aparece na plataforma da frente. Perde só um tracinho de vida, né? Os chefes são os mesmos do jogo original. Legal. Só que, obviamente, com uma repaginada visual e a forma de derrotar eles é um pouco diferente do jogo original, claro. Mas, assim, todos os chefes, o máximo que você vai é levar um, dois de dano até você pegar o esquema dele. Todos têm um esquema... E assim o, que, assim, o grande chamativo pra mim do jogo, o gráfico, cara. O jogo é lindo. Faz lembrar a velho tempo que a Disney fazia jogos fantásticos, assim. Tipo, o jogo é muito bonito. O Mickey, a dublagem do Mickey tá muito bonita, tá muito legal. A movimentação dele tá muito bacana, assim, sabe? Uhum.
0: O jogo tá assim, em geral, tá lindo. É aquele tipo de... Coisa que a gente pensava quando era criança, né? É que a gente queria jogar um desenho, né? E agora é realmente isso, né? Não, esse, com
2: relação a isso, o jogo é muito bonito. Ele vale a pena, pela via nostálgica, não vai pensando que você vai jogar o mesmo jogo, que não é o mesmo é. jogo. Ah, ele vale pela, mas vale assim por relembrar, essa pegada Disney, assim, das cores do visual, sim, principalmente sim. se você tiver um filho pequeno, põe pra ele jogar que ele vai adorar uhum. cara.
1: é, eu fiz Com isso, certeza. eu voltei meu filho pra jogar ele curtiu pra caramba, mas eu mesmo joguei um pouquinho do, da demo dele, cara, e achei uma coisa chata ali, cara, que é o Mickey ser muito escorregadio, cara é. É, ele pular, assim, ele sempre escorrega um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, cara é um saco, eu acho muito ruim essa parte de plataforma quando, quando é assim, cara
0: o pessoal reclamou muito da jogabilidade desse jogo, na questão de que existe um meio que um delay entre você apertar o botão e o Mickey fazer o movimento, e que isso atrapalha um pouco. Você sentiu isso daí, Chico?
2: Então, cara, eu não senti muito isso, eu senti bem essa parte do que o Daniel falou, dessa escorregadinha pra frente, ou às vezes você achar o espaço certo do pulo, mas é uma coisa assim, isso são coisas que você acaba acostumando durante o jogo, naturalmente você acaba compensando aquilo. Então você acaba acostumando, apesar de não
0: ser uma coisa boa. Tá, esse jogo ele saiu pra tudo quanto a é plataforma, né?
1: Ele ele tá traduzido no PC ou fico.
2: Ah, uh, eu joguei ele em inglês, cara. Ah, não. Tá. Mas eu não tenho certeza não. Bom, se tiver, depois eu ponho no comentário. <risos> eu olho aqui e ponho no comentário.
0: Mas eu acho que ele tá todo em inglês. Então, recomendo ou não, Cast of Illusion?
2: Assim, se você, eu recomendo se você... Gostou, se você jogou o original, pra você ver essa pegada, essa veia nostálgica, ou como eu disse, se você tem um filho pequeno pra pular uhum. pra jogar. Agora se você já é um gamer um pouco mais hardcore, que já joga muitas coisas, não perde seu tempo. Vê uns vídeos na internet e tal, e... mas não perde seu tempo jogando, porque você é duas horas, você terminou o jogo, apesar de ser barato, mas não é aquele jogo que vai te prender. Ele não tem nada assim de ó, oh, que inovador, ele é só é um jogo bonitinho. Certo,
0: entendi. Aliás, aproveitando falando de Cast of Illusion, só comentar de, de uma coisa que a gente está publicando análises agora no Anaplay. E a gente recebeu uma análise do, análise do Saulo Santiago comparando o Castle of Illusion com DuckTales. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre ele e também sobre o DuckTales, né, que são dois jogos nostálgicos aí que saíram praticamente juntos, dá uma olhadinha lá. A gente vai deixar o link aí para vocês e mandem seus textos pra gente também de análise. É sempre legal ver a opinião do público em relação aos jogos aí que a gente comenta. Beleza, e você, Ale? Eu vou começar falando de um jogo aí que eu estou jogando para PC, um jogo indie muito bacana, cara, chamado Papers, Please. Ele é um jogo desenvolvido por um cara aí chamado Lucas Pope. Ele desenvolveu sozinho, né? É um cara já rodadinho, ele já trabalhou... Sabe aonde? Na nossa amiga Naughty Dog. Olha só que beleza. E ele teve o nome dele creditado nos dois primeiros Uncharted e tal. Ele resolveu escrever esse jogo aí, publicar sozinho. E ele fala do seguinte... O jogo, ele se passa na década de 80... Em 1982, se eu não me engano... Durante a Guerra Fria. E você... Está num país lá chamado Arstotska... Que é como se fosse uma Rússia fictícia, assim... E você é um funcionário do governo... Que trabalha para a imigração... A Stotica resolveu abrir a fronteira dele para imigrantes de outros países. E aí você é aquele cara que fica verificando a documentação das pessoas para ver se essa pessoa vai passar ou não. Vai entrar no país ou não. Uma coisa muito interessante, cara. É um jogo muito bacana, assim, que ele te dá uma sensação perfeita, assim, praticamente do que é aquele trabalho, sabe? Ele é um jogo que te causa um estresse, assim. <risos> Você se sente literalmente num segundo emprego. No que ele se propõe a fazer, ele é praticamente perfeito, cara. Porque qualquer... o seu trabalho ali é verificar os papéis das pessoas, né? para ver se eles podem entrar ou não no país. E aí o jogo começa bem simples, sabe? A o jogo ele se passa por dias e aí no seu primeiro dia você tem que verificar no passaporte do cara se ele é nativo de Ars Trotska ou não, porque no primeiro dia ele só deixa entrar as pessoas que são do país e que estavam fora quanto mais pessoas você passar, mais você vai ganhando dinheiro, e aí no final do dia você tem que pagar o seu aluguel, você tem que pagar a comida da sua família, porque você mora com a sua mãe um filho e um tio. E tem que pagar o aquecimento da sua casa. E se você arrecada menos dinheiro do que deveria, a sua família começa a ficar com fome, as pessoas começam a ficar com frio, começam a adoecer. E aí você sente aquela necessidade de trabalhar direito, senão você vai se ferrar. Só que é aquela coisa, se fosse só isso seria fácil, né? Só que a questão... Se você deixar passar uma pessoa que não deveria, ou se você negar uma pessoa com os documentos corretos, você toma uma penalidade. Se você tomar três penalidades, os caras descontam do seu salário. Então, o jogo ele te dá aquele senso de urgência de deixar passar o maior número de pessoas possível para você conseguir arrecadar mais. Só que tem que prestar muita atenção no que você faz para não fazer errado. Porque senão você vai tomar uma penalidade. E se você não tiver dinheiro pra pagar o aluguel no final do dia, é game over. E se você também deixar sua família com fome durante muito tempo, e ou com frio, a sua família morre. É uma pressão muito absurda, assim, sabe?
1: É um simulador, então, de, de do dia a dia de, um, de alguém que trabalha <risos> em alguma coisa assim, né?
0: Exatamente. É aquele jogo que te faz refletir, se o seu trabalho é tão ruim quanto você pensa que é
1: <risos> Mas diz uma coisa como é, como é que ele descobre que é, tu deu um, um visto errado ou deixa o pessoal passar uma pessoa que não deveria
0: você checa os documentos da pessoa aí se tem alguma discrepância e você deixa a pessoa passar você recebe um como se fosse um fax assim do governo falando é advertência essa pessoa tinha tal erro no começo é super simples assim, é só você checar esse tipo de coisa. No segundo dia, por exemplo, os caras começam a deixar os imigrantes passar. Só que os imigrantes, eles têm que ter um passe. E aí você tem que começar a conferir no passe se o nome do cara bate com o passaporte, se o número do passaporte bate também, se o visto do cara não tá vencido, se o sexo do cara não tá trocado entendeu? Você tem que começar a ser minucioso nessas coisas porque tem muito documento falsificado. E aí o jogo ele vai te passando por situações assim muito fodas, cara. Ele vai ficando cada vez mais complexo. De repente você começa a receber muitos papéis para poder checar. E aí ele começa a te colocar numa situações assim de escolha moral. É foda. Deixa né? de
2: ser,
1: é quase um trabalho mesmo, então, né, não é? Sim, sim. Não é um game, é um segundo trabalho mesmo <risos> segundo emprego.
0: É, um segundo trabalho, cara. É muito estressante em determinadas partes. assim O jogo te deixa em umas escolhas morais muito absurdas. De fato, cara, eu gostei muito desse jogo. Eu achei ele assim, perfeito no que ele se propõe a fazer. É um jogo que te deixa estressado, é um jogo que te deixa puto. É um jogo que te faz refletir sobre muita coisa, sabe? Sobre o seu próprio trabalho. Ele tem coisas geniais, assim. A interface dele é muito legal. Porque você tem uma mesa muito pequena e as pessoas vão te dando um monte de documento e aí fica uma puta do Mazona em cima da sua mesa.
1: <risos> Tô dizendo, cara. Isso não é jogo, é trabalho, é É emprego. <risos>
0: Pois é, é realmente, se você for jogar, se prepare pra ter momentos de muito estresse, assim. Mas é um jogo interessantíssimo, eu gostei muito, assim, eu recomendo muito. Até porque ele é baratinho, ele custa uns 15 reais.
2: É, ele tá R$16,90 aqui assim, no preço cheio. Barato.
0: Aí. Pra mim, eu achei ele melhor que Gone Home, hein? <risos>
2: Ô louco, polêmica.
0: <risos> eu achei Paper's Please um jogo, um jogo mais... Robusto assim, um jogo mais interessante até do que o próprio Gone Home. Eu recomendo. Ele tem,
1: alguma, ele tem alguma história assim ou não? Ele é só. tem um final assim ou vai só sucessão de, desse tipo de, de jogabilidade assim?
0: Ele tem 20 finais diferentes, cara. Ah tá. Vai depender de qual até qual dia você chega e outros eventos chaves do jogo. Isso é uma coisa bem bacana também porque você quer ver todos os finais. E aí você tem um replay, um valor de replay alto do jogo. Até porque uhum. dá pra começar de determinados dias. Ele deixa ali a sua timeline de todos os dias que você passou. E aí você pode começar de determinado dia pra frente, ou começar do zero. Todo o seu progresso fica salvo. Legal.